0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Porque los mejores jugadores mexicanos, ¿dónde están? En Europa. Los segundos mejores jugadores mexicanos, ¿dónde están? En la MLS. Blaes no es un mago como muchos creen, no es ningún genio. Ha hecho las cosas bien, ha tenido mucha suerte. El podcast de Barack Feber. Hola, 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 gracias por... Decidir pasar los siguientes 30 minutos escuchándome. Realmente lo valoro mucho. Yo soy Barack Feber. Esta es la primera edición de mi podcast. Y bueno, es una buena ocasión para poder hablar de manera distendida. Asuntos un poco más personales a veces, incluso psicológicos o pseudointelectuales. Aquí me podré explayar más que, que en televisión, donde siempre tienes los tiempos más reducidos, eh, el mismo formato del periódico. no eh, En la televisión, por ahí, yo tengo y siempre he tenido toda la libertad de hablar de, de lo que yo quiera, pero sobre la pauta de los temas que, que me indican. no Es difícil llegar yo y, y más allá que puedo proponer un tema, pues al final normalmente tienes que ajustarte a, a lo que te preguntan y, y a los temas que las producciones consideran de, de mayor interés. Y en los periódicos sí que puedes elegir cualquier tema, el que te dé la gana, pero ahí te enfrentas a la rigidez del formato y el espacio, ¿no? Entonces hay que colapsar un poco las ideas. Aquí, claro, tampoco me voy a poner a charlar durante más de media hora, esa es mi idea, pero sí que podré, como digo, explayarme un poco más. Así que, bueno, les cuento un poco que, que a mí me ofrecieron la idea de hacer un podcast por primera vez hace, creo que ya bastante más de 10 años, dije no porque consideraba que iba a ser un fracaso y paradójicamente ahora soy más humilde sigo pensando en que esto no le interesa a nadie pero ahora los años me dicen que, que no va a pasar nada por intentarlo no así que cuando digo que es paradójico me refiero a que la humildad me permite pensar que de todas formas esto no, no va a salir bien pero saber que esto a lo mejor me equivoco, ¿no? Y, y además es una cuestión de ganar, ganar. Si, si esto no sale bien, pues habré tenido la razón. Y si sale bien, pues entonces no tengo que explicar que, que también sería una victoria para mí. Así que además de todo esto, bueno, eh, cualquier momento en el que me pregunten por qué le dejaste de ir a Cruz Azul, a partir de este instante podré remitirlos a escuchar el primer episodio de mi podcast y así liberarse de dudas. Ya con esto les he dicho de qué hablaremos hoy y es precisamente esa duda que mucha gente me manifiesta y, y que bueno, yo trato de, de responder, pero nunca con tanto tiempo como lo voy a hacer ahora. Trataré de ser lo más preciso en los detalles y explicarles por qué dejé de irle a Cruz Azul. Tenemos que empezar, ¿por qué empecé a irle a Cruz Azul? Y hay que irnos a 1987, yo tenía 5 años, jugaba la final el Guadalajara contra el Cruz Azul en el Estadio Jalisco a través de Imevisión, el Canal 13, y ese fue mi bautizo futbolero, ¿no? A veces pienso, no lo tengo cl tan claro, pero yo tenía una en el estudio, en, vamos, en, en mi cuarto yo no tenía televisión, pero en el estudio teníamos una televisora, un, un televisor a blanco y negro. Ese televisor es donde creo recordar vimos los penales del México contra Alemania en los cuartos de final de México 86. Y bueno, si, si hubiera visto el partido del Cruz Azul Chivas en esa televisión, Quizás jamás le hubiera ido a Cruz Azul. Nunca lo sabremos. El caso es que la noche previa me dormí con mi mamá, algo que era bastante habitual en mi infancia. Desperté el domingo en su cama y al prender la tele, después de en familia con Chabelo, tocaba la, la final del fútbol mexicano. Y la vi a colores, porque la televisión de mi mamá era a colores y no me pude resistir a, al que era y, y sigue siendo mi color favorito. Lo era a los cinco años y lo sigue siendo ahora, ¿no? El azul, un uniforme bastante bonito. Y, y bueno, decidí que, que le iba a Cruz Azul en ese partido. Metió el primer gol Chivas, seguí viendo el partido. Me, me aburrí un poco. A ver, yo tenía cinco años, ¿eh? me gustaba mucho el fútbol, pero más lo que envolvía al fútbol todavía el juego como tal, pues era un poquito largo. Y además el equipo al que había elegido irle empezó perdiendo. Dejé la tele prendida, me fui al pasillo de al lado a, a jugar y oía cómo caía el segundo y el tercer gol de Chivas. Yo mientras tanto decidí jugar mi propia final en el pasillo y ahí sí, que recuerdo, ganaba el Cruz Azul. Y ahí mi, mi afición fue creciendo y creciendo. Tuvo eh, golpes, obviamente, como cualquier aficionado. Recuerdo una vez cuando el cadáver Valdés, el infame del cadáver Valdés, en plena... Liguilla le metió cuatro goles a Cruz Azul y yo estaba indignado y, y agarré mi bandera y la destrocé y, y estaba súper ardido, ¿no? Y, y me acuerdo de, de, de mi abuela preguntándome, afligida, mi, mi abuela que no entendía nada de, de fútbol, pero me veía sufrir por los Miami Dolphins, me veía sufrir por el Cruz Azul. Me decía me dijo una vez y, y no lo voy a olvidar nunca, ¿por, ¿por qué le vas a puros equipos perdedores, Barack y yo tratando de explicarle que no eran perdedores, que, que eran muy buenos, en esa época eran muy buenos, pero a la mera hora, no en los partidos importantes, no daban la talla. Cuando el Cruz Azul, en 1996, cambia de estadio, había clasificado a 12 de las últimas 14 liguillas, y eran torneos largos, ¿eh? Eh, dejaron de serlo justo en ese año en que Cruz Azul se muda del Estadio Azteca al, al Estadio Azul, ¿no? Que, que antes de ser azul aún se llamaba Azulgrana. Y es cierto que, que era el equipo ya merito del fútbol mexicano, pero distaba mucho de ser el asmerreír del fútbol mexicano. Me acuerdo de, de momentos, así como me acuerdo el día que, que rompí la bandera de, de Ardido, tras los cuatro goles del cadáver Valdés en aquella ya liguilla contra Chivas, yo creo que, que uno de mis momentos de mayor felicidad en mi vida, genuina felicidad, fue cuando Cruz Azul le gana a Pumas en una liguilla en cuartos de final, cuando un partido que Pumas llegaba obviamente abajo y, y, y Cruz Azul jugando muy bien, pero, pero Pumas se las arregló para ganar en cu 2-1 y yo estaba ahí en el, en el estadio Azteca, un partido complicadísimo. Jorge Campos parándolo todo. Y al final un penal que se inventa Arturo Bricio. En ese momento yo, yo no pensaba que se lo había inventado, ¿verdad? Eh, Carlos Hermosillo que se escondió. No quiso tirar el penal. Julio Zamora que tampoco. Agarró el balón. De hecho, Julio Zamora, más bien. Sí, Julio Zamora le tocó eh, tirar el penal porque, porque Hermosillo no sé por qué no quiso tirarlo. Y eh, lo para Campos otra vez y yo... Bueno, en ese momento ni siquiera estaba viendo ya. Yo me tapé los ojos porque era un momento al minuto 90 en donde el Cruz Azul estaba al borde de la eliminación otra vez. Era un equipo que, que, que siempre caía en la, en la liguilla después de estar en primero, segundo, tercero en el peor de los casos en la tabla general. Cuando la para Campos que había parado todo ese maldito partido yo me tapé los ojos y no pude ver el gol que más festejé en mi vida. No, no lo pude ver pero vaya que lo oí, ¿no? el, el alarido del estadio, el tipo de al lado que nunca sabré cómo se llama ni, ni lo volví a ver, y si lo volví a ver en mi vida, pues es imposible saberlo, pues el típico tipo de al lado del estadio que te sangolotea y te abraza y, y parece que fueran hermanos de toda la vida por un instante porque viven un momento único, ¿no? fue, fue un momento de, de felicidad genuina aquel, y bueno, lo que quiero decir con esto es que como todos los aficionados a, a los equipos, del mundo, en cualquier deporte, pues hay anécdotas de felicidad y, y de angustia, ¿no? Eh, por partes iguales. Pero yo de niño, eh, más allá de que al estadio podía ir a veces, ¿no? Eh, no tenía una familia demasiado futbolera, sí que mi uno de mis tíos le iba a los Pumas, me llevaba normalmente Pumas con azul, yo le insistía que, que me llevara a esos partidos en Ciudad Universitaria, pero luego se fue a vivir a Canadá y ya... Me dejó de llevar, obviamente. Luego, mi otro tío, ese le iba al América y ese sí que me llevaba casi siempre a los América Cruz Azul. Pero lo normal es que yo de niño tenía que ver los partidos en casa. Me acuerdo del ritual de los sábados, cortesía de XHTV, Canal 4. Eh, Arrancones a las 2 de la tarde. Después, la lucha en patines, que me encantaba, a las 3. Luego, seguía a las 4 la lucha. La lucha libre femenil, ahí salían. Eh, no sé si sabrán de qué les estoy hablando, algunos sí, algunos sí, quizás. De Tina Ferrari, guapísima, la española roja, Ninochka, eh, en voz, obviamente, del doctor Morales y, y del Rudo Rivera. Y todo eso como preámbulo de, del juego, el Cruz Azul, a las 5 de la tarde en el, en el Estadio Azteca, ¿no? Y, y era el Cruz Azul, era, era mi Cruz Azul, ¿no? El, el Cruz Azul de. De Antonio Taboada, que para mí era el mejor lateral izquierdo del mundo. Así lo veía yo. No sé si del mundo, pero de México seguro. Micro Azul, el, el de Víctor Ruiz, el mejor cobrador de tiros libres que jamás viera el planeta. Al menos así lo veía yo. Pedro Duana y per Porfirio Jiménez fueron mis primeros ídolos. Eh, se fueron, obviamente, antes de, de que llegara gente como Víctor Ruiz, como, como el propio Taboada. Y, y poco a poco pues pasa lo que yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Se, se van los jugadores de tu niñez y ya nada es lo mismo. Es decir, eh, el club permanece, los colores, uno suele tener fidelidad, pero tu equipo, estoy convencido que, que tu equipo se muere cuando ya el último jugador de tu niñez, aquel que recuerdas que estaba ahí cuando tú realmente empezaste a querer a ese equipo en cuestión, cuando ese último jugador el seguramente ya veterano, capitán se retira o se va del equipo yo creo que ya ese equipo deja de ser tan tuyo es el recuerdo de lo que fue pero ya no es, y, y en este caso cuando ya no se fueron al Toluca además, Víctor Ruiz Taboada, Rangel, todos en paquete no es que Rangel me, me importaba demasiado, pero sobre todo sí, lo de Víctor Ruiz yo creo que poco a poco ahí mi, mi afición se fue Haciendo poco a poco, eh, erosionando, ¿no? Entonces, mi primer trabajo, además, yo ya estoy hablando de, de que para 1996, que para mí fue el parteaguas, ¿no? Que, que pasan muchas cosas. Uno, los torneos cortos, que me parece que le quitan muchísimo la esencia a, al fútbol mexicano. A cualquier fútbol, si, si lo divides a la mitad, yo creo que lo arruinas un poco. Y eso, el sistema de competencia en México, el hacer de un torneo largo, dos torneos cortos, creo que influye bastante en que ya el Cruz Azul no me atraiga tanto como lo hacía antes. También influye que yo voy creciendo, influye que yo entro a los medios, empiezo a, a escribir en una revista que se llamaba Tiro de Esquina. Estoy hablando de 1996, ¿no? Yo tenía 14 años y recuerdo nítidamente que el primer artículo que me publicaron no me acuerdo qué título yo le había puesto, sí me acuerdo que, que me respetaron todo el, todo el contenido, pero que cambiaron la, el encabezado. Y decía, Cruz Azul, el equipo ya merito Estamos hablando de 1996. Y, y no sé dónde quedó ese artículo, seguramente ya, ya lo, lo guardé durante mucho tiempo, eh, lo tiré en alguna de las mudanzas, pero pues, creo, estoy seguro que, que aquel artículo... Describía la sangre escolorida del equipo, su pecho frío a la hora buena. Yo no comprendía, eh, no podía contrastar en ese entonces, eh, no, no entendía cómo un equipo podía cambiar tanto, de manera tan radical, su comportamiento en temporada regular y en Liguilla, porque realmente en temporada regular, Cruz Azul era un muy buen equipo, muy sólido durante las 38 jornadas de temporada regular en, en aquella época. Luego se muda al incómodo Estadio Azul, también estamos hablando del 96, todo, todo pasa más o menos al mismo tiempo. Estamos hablando entonces de que los jugadores de, de mi niñez van saliendo del equipo. Estamos hablando de que el equipo se muda del Estadio Azteca, que era eh, un estadio donde yo conocía al equipo y para mí ese era el estadio de, de Cruz Azul, porque era donde, donde yo lo vi por primera vez y, y donde acudía siempre a verlo. ¿no? Eh, los torneos se vuelven cortos. Y además entonces... Se muda a este estadio incómodo, ahí ubicado entre el Superama y el Suburbia, a la sombra siempre la Plaza de Toros, que es el, llamemos el edificio principal no de, de la colonia. Y, y yo, yo, habituado a llegar al Estadio Azteca, pues sentía al, al estadio hay que empezar a divisarlo desde muy lejos, ¿no? como cuando viajas a la playa y empiezas a ver la playa en la carretera y sientes, ahora estamos llegando a Acapulco, ¿no? Y, y con el Estadio Azteca, incómodo como es llegar al Estadio Azteca también, ¿no? La, la primera vez eh, que, que ves ya de lejos cuando vas en camino al Estadio Azteca, lo, lo notas mucho antes, ¿no? Y, y en el Estadio Azul, ¿no? En el Estadio Azul eh, llegas y, y de repente te metes entre las calles y, y te das cuenta, ah, ya, ya llegaste al estadio, ¿no? ¿no? Es un estadio que para mí no tenía ni mística, ni magia, ¿no? Eh, y por dentro, no más allá de, de que por fuera tampoco inspiraba demasiado, pues por fuera no tenía nada especial, eh, muy incómodo. ya además está, estamos hablando que, que, que yo también ya estaba haciendo la transición de aficionado a periodista, muy joven, pero, pero ya empezaba a meterme a los vestidores. Y quien haya conocido, si ustedes tuvieron la oportunidad de, de conocer los vestidores de, del Estadio Azul, sabrán que, que fue un milagro, que nunca pasara una tragedia ahí, sumamente angostos, eh, los jugadores tenían además que, que subir después de terminar el partido no sé si 60 o 70 escaleras pero sobre todo eran unas condiciones en donde una emergencia en esos eh, pasillos tan angostos que, que salían a la cancha y sobre todo esas terribles escaleras que separaban de, de la salida a la calle, pues pudo haber pasado una tragedia, pero bueno, ya, ya, ya me estoy desviando demasiado si llegan hasta aquí no quiero obligarlos a adelantarle así que Deportivamente, más allá de todos esos cambios que, que vivía Cruz Azul a la hora de cambiarse de estadio y la estructura propia del fútbol mexicano, eh, el equipo seguía siendo competitivo. ¿no? El equipo en el 96, como Zetich, le fue muy, muy mal. Decíamos que cuando llega a esa mudanza, eh, el equipo cae siempre, se metía a la liguilla. Le cuestan esos dos primeros años, esos dos primeros torneos cortos, el Estadio Azul, pero la siguiente en la final contra el León, yo estoy en el partido de ida, en, en el invierno 97, el Cruz Azul logra, eh, logra un, una victoria por, por diferencia de un gol y luego llega el partido de vuelta contra el León en el No Camp, como insistí que me llevaran, pero mis tíos bueno, mi, mi tío, porque el otro, como les decía ya, ya estaba en Canadá, pero mi tío me dijo que no, que, que, que no era seguro que la gente en León eh, muy violenta y que nosotros como visitantes y que no, que, no, que no se iba a arriesgar y me tuve que ver en casa no me, me tuve que quedar en casa a ver la final del 97 con los recuerdos de, de la final del 94, ¿no? eh, porque les hablaba yo de, de aquel partido contra Pumas histórico en el que Castañeda logra tras el remate de tras el fallo de Zamora y el desvío de Jorge Campos, Castañeda logra rematar un gol que nunca vi eh, se le cuela entre las piernas a, a Jorge Campos, creo que ya no acabé de, dentro de, entre la, de entre la emoción de, de ese momento, eh, me quedé con, con lo que viví, pero, pero no les dije, los que no se acuerdan, los que no lo vieron, cuál fue el desenlace de esa jugada. Entonces me estoy regresando en el tiempo, a 1994, cuando Castañeda, que jugó 250 partidos en Cruz Azul, metió su único gol, su único gol era lateral derecho y, y tenía otras virtudes, pero el gol no era una de ellas logra anotarle a un Jorge Campos que no había recibido un solo gol en ese partido ¿y todo para qué? para que Cruz Azul llegara a la final y fuera borrado por el Necaxa, entonces en el 97 tenía todavía esos recuerdos eh, no quería tener demasiadas ilusiones Cruz Azul llega a ese partido en León y sabemos lo que pasa no eh, eh, el León se queda con hombre más en un momento, precisamente Castañeda se hace expulsar gana el León ese partido parcialmente 1 a 0 Flavio Davino de manera sumamente estúpida jugando para el León Flavio Davino se hace expulsar justo cuando expulsan a Castañeda cuando León tiene toda la ventaja, va ganando en el marcador se queda con nombre más se engancha Flavio Davino, le echa agua a Castañeda lo expulsa a Bricio, quedan 10 contra 10 y luego ocurre lo de Ángel Camiso ¿no? y, y su increíble su, su inentendible penal y agresión sobre Carlos Hermosillo cuando este ya estaba en el suelo. Pero el resultado que todo el mundo tiene claro, que, que arroja a Croazul campeón del 97 y es el único título que ha conseguido en 66, en 66 oportunidades, ¿no? porque no solamente son los años acumulados, sino que son 66 torneos en los cuales Croazul no ha sido campeón en 65. Lo fue en ese campeón, pero la narrativa. Olvida que Cruz Azul, en ese partido, como en tantas otras finales, no hizo nada, o hizo muy poco para ganar ese que, que al final fue su, su único éxito. Más allá de que Comiso le regala la final con esa patada, la verdad es que Cruz Azul en ese partido juega mal y, y bueno, sale campeón. Descubrí que el sabor de la victoria que tanto estaba esperando, que tanto anhelaba, ¿no? yo, para mí, obviamente que empecé a ir a Cruz Azul en el 87, para mí 10 años eran la vida, ¿no? Desde los 5 hasta los 15 años, yo, yo no sabía cómo, cómo iba a festejar. Y, y claro que lo disfruté, pero fue más un alivio que una, que una alegría, ¿no? De, descubrí, les decía, que, que, que el sabor de, de la victoria no es tan dulce como, como es amargo el sabor de la derrota, ¿no? La, la, la derrota duele mucho más de lo que uno puede disfrutar la victoria. Y, y la sensación de éxito dura mucho menos, muchísimo menos que la sensación de fracaso. Entonces, ahí en 1997, aún disfrutando el título, lo disfruté mucho menos de, de lo que pensaba. Y luego llegan otros capítulos, no, el de 1998, justo cuando Cruz Azul llegaba como campeón defensor, como líder, recibe a Pumas, Pumas que como casi siempre se mete de milagro, en octavo, en octavo lugar de la Liguilla, y en el Estadio Azul yo estoy viendo ese partido, y el gol de Jimmy Lozano, que en ese momento nadie, pero nadie, conocía a Jaime Lozano, un gol ya sobre los minutos finales, acaban con, con un Cruz Azul que, que era mucho mejor que el que había sido campeón seis meses antes, ¿no? Un Cruz Azul que había metido 41 goles en la fase regular, que había recibido solamente 14, que Perdió el invicto hasta la jornada 12 ante un Toluca que era impresionante. no Estamos hablando de, del nacimiento del gran Toluca que iba a ser campeón en 98, 99 y, y en 2000. Fue el único partido que perdió en la temporada regular el crudo azul, hasta que, que cae ante esos Pumas que no traía nada, pero nada. Así que ese fue otro de los golpes en mi... En mi joven aventura como, como aficionado del Cruz Azul, que, un, un joven que, que, que iba creciendo ¿no? y, y que se da cuenta que, que esto ya ni las victorias las disfrutaba tanto y, y las derrotas todavía las hacían enojar. Así que, que todavía era de Cruz Azul porque, porque las derrotas como esta me seguían doliendo. ¿no? Y, y dos años más tarde de aquello, Cruz Azul otra vez es el mejor, vence 1-0 en el Estadio Jalisco al octavo lugar, que era el Atlas, lo único que tenía que hacer era no perder 2-0 en el Estadio Azul y así avanzar a semifinales. Cruz Azul otra vez como líder general, Atlas ahora como octavo, y llega Atlas al Estadio Azul y ¡pum! ¡Pácatelas! Atlas se elimina a Cruz Azul. Otro golpe más en el que yo ya seguía enojado, no entendía cómo el equipo podía repetir esa, esa historia, esa fragilidad en los momentos importantes, y luego llegó un último golpe y, y, y ni siquiera me di cuenta me, me, me di cuenta que dejé de ser de Cruz Azul en la final del invierno 99 cuando Pachuca que se había metido a la liguilla de super milagro, el Pachuca y Javier Aguirre que era un equipo ascensor, que ascendía y descendía y que jugaba contra un Cruz Azul mega favorito esa final y cuando Claría mete ese gol en tiempo extra, ese gol de oro archi archifamoso yo lo que hago es reírme, me, me ataqué la risa pero fue una, una carcajada sí, seguramente ardida pero también genuina ¿no? de, de que me dio más risa que la situación de Cruz Azul otra vez se, se repitiera y en ese momento, ya que me dio gusto el que un equipo entonces humilde como el Pachuca, le ganara a Cruz Azul a final, festejé el gol de Glaría, podríamos decirlo en ese momento oficialmente dejé de ser de Cruz Azul y con eso me ahorré un montón, un montón de decepciones y, y de angustias. Y, y es como el que, no sé, invierte dinero en, en la bolsa, pierde, pero lo saca de inmediato, ¿no? Con la fortuna y el olfato antes de, de la debacle total. Y dejar de ser de Cruz Azul en 1999, cuando yo tenía 18 años, me ayudó a perderme. La rescisión unilateral de contratos de todo el plantel en, en 2003, un episodio vergonzoso en la historia del club. Eh, la desesperación en 2007, cuando alinean jugadores castigados por, por dopaje, ¿no? en el, el caso de, de Carmona y de Galindo, bueno al que alinean esa, esa Carmona en ese partido contra Pachuca en semifinales 2007. Eso ya yo lo vi desde afuera, eh, ya no como aficionado. Otra vez la derrota contra Pumas, con el Pumas de Palencia, además, que regresaba al Estadio Azul. Otra vez Pumas como octavo, otra vez Cruz Azul como líder. Yo ya no era de Cruz Azul, afortunadamente, para entonces. Eh, los casi 10 años que sumó el equipo sin poderle ganar al América, además a un América que era en esa época malísimo, pero que lograba siempre ganarle a Cruz Azul cuando no golearlo, tanto en el Azul como en el Estadio Azteca. Las finales, obviamente, las caídas ante Santos, ante Toluca ante Monterrey, en fin, fueron bastantes golpes que yo me ahorré, la verdad, y, y al contrario, no, me, me, es como el que se vuelve rudo, ¿no? era, era luchador técnico y de repente me, me volví rudo y lo disfruté muchísimo, disfruté realmente y sigo disfrutando honestamente los descalabros de Cruz Azul que son 23 años sin ser campeón y, y contando al, a la hora de grabar este podcast, 45 torneos y como les decía, porque ya cuando el Cruz Azul gana el título del 97, en invierno del 97, Cruz Azul ya tenía una sequía importante sin, sin títulos ¿no? desde 1980. Entonces, si hacemos cuentas, de los últimos 66 campeones del fútbol mexicano, de las últimas 66 ligas que disputa Cruz Azul, Cruz Azul gana una, aquella, y queda eliminado en 65. Es decir, Cruz Azul, entre 1980 y 2020, en estos 40 años, ha ganado nueve ligas menos que el América. Ha ganado seis ligas menos que Toluca. Pumas, Pachuca, Monterrey, Santos, Tigres, han ganado cinco títulos más que Cruz Azul. ¿no? Seis títulos en estos años, ¿eh? de, de, desde 1980 a la fecha. Tigres, Santos, Monterrey, Pachuca, Pumas, han logrado cinco títulos más que, que Cruz Azul. Eh, Chivas, ¿no? en una época también sombría del club, pues al menos ha ganado cuatro títulos en estos años, Cruz Azul 1, eh, El León ha ganado dos títulos más que Cruz Azul, Necax ha ganado dos títulos más que Cruz Azul, eh, El Puebla, estoy hablando desde 1980, insisto, ha ganado un título más que Cruz Azul, El Atlante ha ganado un título más que Cruz Azul, Tecos, que ya desapareció, Tijuana, que es un equipo nuevo, Morelia, que no le gana a nadie pues están empatados con Cruz Azul porque, porque ganaron una vez desde 1980. Así que yo siempre comento que, que en Italia el Genoa es un equipo muy, muy tradicional eh, con, con muchos títulos en su haber. Tras Juve, Inter y Milan, el que más títulos en Italia tiene es el Genoa. Eh, el Nuremberg, por ejemplo, en Alemania, es el segundo club más exitoso. Eh, si hablamos... En términos históricos, eh, en Inglaterra el, el Everton ha ganado nueve ligas y, y el Nottingham Forest ganó dos copas de Europa y nadie les llama grandes. Bueno, sí, el Everton es un equipo grande, pero entre comillas, ¿no? Eh, y en Cruz Azul se insiste en llamarle grande a, a un equipo que, que nació grande, que nació gigante, ¿no? En lo que hizo en los 70 nadie se lo va a quitar, pero, pero dejó de crecer, ¿no? Cruz Azul dejó de crecer y para mí con todos estos datos que, que, que les estoy dando, dejó claramente de, de ser grande hace mucho, ¿no? más allá de que siga siendo un equipo tradicional. Pero, ojo, no estoy diciendo que dejé de ser de Cruz Azul por sus derrotas, eh, porque eso puede tender a, a la confusión. Eh, lo que me cansó de Cruz Azul fue su fobia a la presión. no Todos esos momentos que les digo, el, el llegar cinco veces como líder general a, a Liguilla y perder contra el octavo. No es que caigas en semifinales, no es que caigas en la final, sino que pierdes a la primera de cambio. El, el perder 10 de las últimas 11 finales que ha perdido es, es escandaloso. ¿no? Le ganó esa a León, insisto, jugando muy mal y, y con el regalo de Comiso y de Flavio Davino. Pero es la única ¿no? de, de las 11 finales de Liga que, que ha jugado desde 1980. Perdió las otras 10 entonces, esa capacidad que tiene para que su corazón se petrifique con la rapidez del cemento, eh, las piernas temblándole a los jugadores hasta que se inmovilizan como el concreto, ¿no? Eh, al final hacen honor a, a la cementera, ¿no? Porque, porque es como su seña de identidad, ¿no? Más que el destino eh, ineludible al que se enfrenta el Cruz Azul, es, es la seña de identidad, el petrificarse. Eh, es, yo diría que hasta la razón de ser del equipo del Cruz Azul. ¿no? Eh, en la cabeza de todos no y, y cada uno de los jugadores del Cruz Azul está insertada la maldición del Cruz Azul desde el primer día. En cada triunfo, en cada derrota, eh, en cada antesala un partido importante. Ahí está el fantasma, no eh, invocado por millones de memorias que impiden que, que, que el plantel se pueda blindar sobre el pasado porque jugadores van, jugadores vienen, llegan nuevos, eh, pero siempre la primera pregunta que les hacen a los nuevos entrenadores, que, que cambia cada rato Cruz Azul, a cada refuerzo que, que llega cada seis meses, pues los vas programando y, y, y la conciencia obviamente a, a nivel inconsciente por más que los jugadores quieren ganar y no tiene nada que ver con aquellos que en su momento fracasaron, salvo el pobre de Domínguez y, y de Corona que, que se han tenido que tragar por lo menos 20 o 25 torneos cortos sin poder ser campeón, pues el resto tienen menos responsabilidad, pero eso no impide que lleguen y ya estén programados, porque el fútbol sí se juega con los pies, pero sobre todo en los momentos importantes, la cabeza es demasiado importante, no y, y ahí se ha demostrado que, que aquellos jugadores que han llegado al Cruz Azul, después de tantas finales perdidas y, y, y tantos fracasos, de todas formas ya traen programados, insisto, desde la primera conferencia de prensa, la, posi la posibilidad de fracasar. Si a esto le agregamos, que, que Croazul se, se ha reafirmado como, como un club arcaico, infestado de corrupción, ya saben, peculado, colusión, tráfico de influencias, grilla y, y todo aquello que, que evoca lo peor de nuestro país y, y sus instituciones, pues el equipo de Billy Álvarez. Eh, si necesito una excusa más para alejarme de él, que, que realmente no la necesito, pues ahí la tengo, ¿no? Al final me, me, me dicen mucho, bueno, pero es el equipo de tu niñez, eh, tienes que ser fiel a él, eh, porque, porque era el equipo al que le seguías de niño, y, y está ese cliché no de que puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de religión, hasta puedes cambiar de sexo si, si te place, pero nunca puedes cambiar de equipo y yo creo que no, creo, creo, creo que perfectamente a ver, yo, tampoco es que yo haya cambiado de, de equipo, o sea, el Villamelón cambia de equipo, ¿no? porque cambia de un equipo por otro el sensato como yo, abandona su primer amor y opta por una feliz orfandad ¿no? me quedé huérfano, no es que haya cambiado al Cruz Azul para irle a otro pero viví mucho más feliz y tranquilo en la orfandad que sufriendo con, con el Cruz Azul eh, los niños, además, cometen muchas idioteces, la verdad. O sea, por carecer de criterio, eh, a ver no es por nada que se les prohíbe fumar, o beber, o, o conducir, o votar, ¿no? De, de la misma manera que hay reglas para que los niños no puedan hacer esas cosas hasta que cumplan 18 años, pues a ninguno le deberían permitir ser del Cruz Azul hasta que tenga la edad para decidirlo y, y asumir las consecuencias de ello, ¿no? <ríe> Lo digo sinceramente. Lo que pasa con Cruz Azul. Para mí es que aquellos aficionados que, que siguen necios eh, siguiendo al Cruz Azul lo hacen más por obligación que, que por otra cosa, por, por conciencia del deber. no es, es como ese matrimonio por, por obligación donde, donde la mujer dice ese es el hombre que me tocó y, y aunque me pegue. no Es una relación sadomasoquista desde mi punto de vista y, y genera una, cadona, una cadena. perdón donde tienes un matrimonio por conveniencia. ¿no? Ese matrimonio por conveniencia hace más frágil la relación equipo-aficionado. ¿Y por qué digo que es un matrimonio por conveniencia? Porque la ciudad de Cruz Azul se acerca cuando el equipo está ganando. Esa es la realidad. Eh, eh, la ciudad de Cruz Azul es como ese esposo que, que, que no se divorcia, pero ya no ama. Eh, dice que ama por lo que tiene sentido de, de deber. Está, está confundi confundiendo el amor apoya por costumbre y, y no por convicción. La gran mayoría, ¿eh? claro que, que, que habrá casos y excepciones. Pues yo estoy diciendo que la, la gran mayoría, aquellos que generan cuando el equipo le va bien antes de fracasar ineludiblemente, pero, pero aquella temporada con Caixinha, donde el Cruz Azul tenía buenas entradas en el Estadio Azteca, era porque, porque el equipo estaba jugando bien o, o, o estaba ganando. Pero, pero tan pronto como volvió a perder otra vez Cruz Azul, ha vuelto a ser uno de los... Tres equipos que menos asistencia tienen en, todo, en toda la Liga MX. Y pasaba en el Estadio Azul, donde varias temporadas el Club Azul no solamente era uno de los tres equipos que peor asistencia tenía en el estadio, sino que llegó a algún torneo a ser el equipo con peor asistencia de toda la Liga MX. Y en el Estadio Azteca pasa lo mismo cuando el equipo no le va demasiado bien. Entonces, es así, ¿no? Como que se mandan otra vez a la chingada, se dejan de ver... Y cuando parece que ahora sí, que, que ahora Cruz Azul está para campeón, pues ahí va el aficionado, en este caso, otra vez en papel de, de mujer ilusa, a, a pensar que ya cambió el, el equipo y, y el marido vuelve a las andadas. Esa es la historia de, de Cruz Azul y su afición. Pero entonces, es lo que les digo, más allá de las derrotas, hay muchos equipos que, a ver, al, al final de cuentas, en todas las ligas, gana el 5% de los equipos, ¿no? Así es, al final, más allá de que hay ligas donde la gran mayoría eh, están dominadas por, por muy pocos equipos, en México hay muchos equipos eh, que pueden ganar la liga y, y eso haría mucho más fácil ser campeón de, del fútbol mexicano a, a Cruz Azul o a, o a cualquier otro, de, debería, ¿no? Casi se, se reparten las ligas, sobre todo ahora que se juegan desde hace mucho tiempo a dos por año. Pero pero no va por, por el que no pueda ser campeón Cruz Azul, ¿eh? porque equipos así hay muchísimos que, que, que simplemente no pueden. Sino lo que ya les dije, no esa, esa incapacidad de rebelión que tiene el equipo y, y esa falta de identidad también, porque al final Cruz Azul no es el equipo de los ricos ni el equipo de los pobres. No, no juega con puros mexicanos, pero tampoco trae a los mejores extranjeros. Eh, esos son Tigres y Monterrey, ¿no? No apuesta decididamente por la cantera, pero tampoco apuesta desde hace mucho por, por la cartera. ¿no? es Más bien apuesta por las comisiones. Y, y es un equipo que gasta muchísimo, pero no trae hace mucho. Y, y cuando lo hace, son excepciones a, a jugadores brillantes. Y, y cuando los trae, se, se le van muy rápido. No tiene un estadio propio, ni, ni tampoco hostil. Su afición no es para nada la más numerosa, pero tampoco es la más apasionada. No, no, no hay ambiente que, que, que digas, bueno, es que este es el rasgo de Cruz Azul, ¿no? tiene a, a esta afición única tiene este estadio único eh, tiene esta apuesta, esta filosofía eh, no, no tiene nada de eso, o, o, es el equipo de, de, de la gente poderosa o es el equipo de la gente jodida no, no eh, esos ya son otros equipos en, en México, ¿no? América es y será el club de, de los mamilas Chivas gana o pierde eh, siempre es el equipo del pueblo Pumas es el equipo de los estudiantes o, o de los marginados, como lo quieran ver. Atlas, por más que dé de pena desde hace 70 años, siempre estará asociado con la práctica, con la disque, con la práctica del buen fútbol, ¿no? Y, y Tigres tendrá siempre, pase lo que pase, porque eso es a prueba de resultados, a la mejor afición. Y, y así sucesivamente, ¿no? Los demás quizás no tienen tanta... Eh, un, un rasgo que los identifique sobre los demás pero a a, de modo territorial sí que lo tiene no eh, eh, tiene un arraigo geográfico el Morelia, el Puebla eh, Santos, Laguna, etcétera, que no tiene el Cruz Azul porque el Cruz Azul al final no es un equipo ni de aquí ni de allá no, no es ni de Hidalgo, ni del DF sí que en la ciudad cooperativa o en Lagunas donde están las plantas, en, en Oaxaca por ejemplo sí que puede haber más arraigo pero toda la gente que no trabaja en la cooperativa, yo, yo no entiendo honestamente cómo puede ser de, del Cruz Azul. Es, es el equipo de una cementera, y es eso. Y, y solamente su, su, digamos, cruelmente divertida trágico media lo hace especial, ¿no? Eh, América es un equipo que, que nos guste, o a la mayoría no, no nos gusta, pero nació para ganar. Cruz Azul nació para Cruz Azul nació ha para hacer reír. ¿No? Si, si Cruz Azul sale campeón, pierde lo único que lo diferencia del resto. E ese es el rasgo de, de Cruz Azul. E ese se ha vuelto ya en los últimos años el rasgo de Cruz Azul. Cuando deje de, de tenerlo, cuando sea un equipo que salga campeón, como sale campeón cualquier otro, como ya revisamos, pues ya no tendrá ni siquiera eso que, que mal que bien le hace único ¿no? y, y divertido. ¿No? hay equipos como los Azuna de Pamplona, por ejemplo, por decir el primero que viene a la cabeza, que, que no va a ganar nunca, pero tiene rasgos de identidad únicos, eh, y, y, y la gente de Pamplona va a ser los Azuna a muerte, Cruz Azul no tiene nada de eso, ¿no? eh, la selección sabemos honestamente que, que, que no va a ganar el Mundial, por más que soñemos con que algún día lo va a hacer, no va a ganar el Mundial la selección, pero la vamos a apoyar aunque no gane, porque nos representa, el Cruz Azul no representa a nadie que no sea de la cooperativa, ¿no? de Ciudad Cooperativa, o de Lagunas, o de Oaxaca, de, de, de cualquier lugar donde esté una planta de cemento Cruz Azul. Entonces, ganar la Liga MX, al final es fácil, ¿no? Digo, relativamente fácil. Tienes dos oportunidades al año. Los presupuestos de, de, de los equipos no son tan dispares, por eso se reparten las ligas mucho más que en otros países. Cruz Azul, además, es uno de los equipos con mayor presupuesto. Gasta muchísimo eh, a nivel... Mundial, de hecho, si tomas en cuenta lo que vende Cruz Azul, que es muy poco, y lo que gasta, y sobre todo porque gasta en un sobreprecio generalmente por jugadores que, que se le van en comisiones, pues al final es un equipo de los que más invierte no en México, sino en el mundo. Si tomas en cuenta que el, eh, hay equipos europeos que, claro, pagan mucho más, pero también venden mucho mejor. Y Cruz Azul no vende bien y sí paga carísimo. A lo que voy es que, que haces un torneo mediocre, ganas tres partidos en la liguilla, no, ni siquiera tienes que ganar los seis, eh, ganas en el global y, y ya, saliste campeón en el fútbol mexicano. Tampoco es tan complicado, pero Cruz Azul trasciende ¿no? eh, eh, la relatividad de los tiempos, las probabilidades matemáticas, estadísticas de que algún día tiene que ser campeón, la incerteza propia del fútbol. También Cruz Azul está por encima de ello, ¿no? O sea, el fútbol es impredecible, pero Cruz Azul no lo es, ¿no? Cruz Azul honestamente no lo es. Todo es posible en el fútbol, salvo que Cruz Azul se revele a su lúgubre destino, ¿no? Por, por las razones por las que hablamos, eh, jugadores técnicos y, y hasta aficionados, todos menos Billy Álvarez, ¿no? hasta Garcés, eh, van y vienen, ¿no? Eh, yo mismo, jugadores miles. Hasta Corona y Domínguez algún día se irán. Pero más allá de que los técnicos pasan, y mira que Club Azul ha tenido de todo, de todos los perfiles, el ahora alrededor del club permanece inmutable. ¿no? En el fútbol nada está escrito, con excepción del derrumbe azul. Eso, eso va a pasar siempre. Y bueno, esta es, esta es en síntesis. Mira, dije que iba a hablar 30 minutos y ya llevo 41. Así que ya vamos... Eh, acabando entonces con este podcast. Sé que a mucha gente no le caerán simpáticos mis comentarios. Muchos sentirán que son agravios, incluso. Espero no recibir ninguna amenaza de muerte, ni, ni mucho menos porque no es mi intención. Es decir, al final yo he hablado con muchos cruazulinos. La mayoría está de acuerdo conmigo. Eh, no en que deben de cambiar de equipo, pero sí creo que, que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes que está escuchando, me imagino además serán de Cruz Azul, pues quiero pensar que, que así como muchos o la gran mayoría me odiará y creerá que soy un imbécil, pues algunos dirán, sí, es que yo me siento igual como se sentía Barack. ¿Y saben qué? Con que una sola persona de ustedes, si, si este podcast, después de tantos años que, que me resistí a hacerlo, si este primer capítulo de podcast logra que uno, que tan solo un ser humano deje de ser de Cruz Azul, pues creo que habrá valido la pena, ¿no? Porque le habré ahorrado en el futuro muchos sufrimientos, así que consideraré esto un éxito total. Y si no, pues no pasa nada, tan amigos como siempre. Ya saben qué hacer, lo que básicamente les pide a todo el mundo, si les place y están en iTunes. Hagan sus comentarios, sus recomendaciones, sus calificaciones para que más gente pueda escuchar este podcast, pero sobre todo déjenme saber sus inquietudes, qué temas sugieren para siguientes episodios. Y bueno, por ahora, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y los espero en el siguiente episodio de este podcast de Barack Feber. Adiós. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con el toque de Barack. Azul. Azul. Tu, tu, tu. Azul. Perdón, me vino una regresión.